0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce. Entre Toulouse et Castelnaudary, escapade sur le canal du Midi originel. Par Olivier Chauvin. Le canal du Midi est l'un des plus anciens, mais aussi le plus emblématique du domaine fluvial français. Ce chemin d'eau participe à la jonction entre l'océan et la Méditerranée. Voici ce qui attend le navigateur qui le parcourt entre Toulouse et Castelnaudary. Le canal du Midi est le maillon central du canal des Deux Mers. Son origine est au port de l'embouchure à Toulouse, une sorte de gare de triage fluvial qui ouvre également sur les canaux de Brienne et de Garonne. Le canal traverse ensuite la ville rose par le quartier des Minimes, puis celui très urbain de la gare Matabio. Ce n'est qu'après le port Saint-Sauveur, dans le biais ombragé du pont des Demoiselles que l'on trouve un coin de verdure en pleine ville. Les abords de l'entrée des cales de Radou de VNF sont un bel endroit où s'amarrer et laisser le bateau pour partir déambuler dans les rues animées de la ville rose. Sur l'eau, les bateaux logements forment de véritables villages colorés et cosmopolites qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Le pont canal des Herbettes offre le plaisir jubilatoire de passer en bateau au-dessus des embouteillages de la Rocade. Il marque la sortie de la ville. Naviguer ainsi en milieu urbanisé n'est pas désagréable du tout, tant on se sent un spectateur privilégié et détaché de l'agitation environnante. Le port sud est plus particulièrement dédié au bateaux logements, mais offre des emplacements aux bateaux de passage. Le chemin de Halage est parcouru par un nombre impressionnant de randonneurs. Des marcheurs, des pèlerins en chemin vers Compostelle, mais surtout énormément de cyclistes chargés de sacoches et qui suivent la voie verte. Cette évolution fluvestre est étonnante à vivre de l'intérieur, alors que les plaisanciers se posaient en spectateurs de l'environnement aquatique, les usagers des rives manifestent désormais une curiosité bienveillante envers les bateaux qui sont désormais perçus comme des éléments du décor. L'écluse de Castenay est haute de près de 5 mètres. Son automatisme demande que l'on débarque un équipier pour lancer la manœuvre. Seules les écluses à SAS multiples sont gardées par un éclusier et on regrettera sans doute les rencontres fugaces avec ces femmes et ces hommes du canal. Désormais, seul le feu de l'écluse marque la reprise de la navigation après la sieste. Le canal du Midi est vieux de trois siècles et demi et Pierre-Paul Riquet son concepteur a laissé de nombreux ouvrages d'art qui jalonnent son tracé, aqueduc, Épanchoir, Pont en Arche. Autant de témoignages du passé que l'on ne manque pas d'admirer au passage. Les écluses ont leurs bajoyers arrondis pour mieux résister à la pression de l'eau. Celle de Negra est bordée d'une petite chapelle dédiée aux mariniers. Gardouche dispose d'un port agréable d'où il est recommandé de faire une escapade jusqu'à villefranche lauragais Sur la carte, le tracé de l'autoroute à 61 flirte étroitement avec celui du canal. Or ce voisinage est rarement gênant pour autant que l'on choisisse ces lieux d'escale en connaissance de cause. À port lauragais le canal cerne une île portant le restaurant d'une aire autoroutière. Contre toute attente, le résultat est plutôt agréable au point que deux loueurs y ont établi leur base. L'écluse suivante, celle de l'océan ouvre sur le biais de partage, le point le plus haut du canal. C'est ici, au seuil de Nauruz, que Riquet imagina de collecter les eaux de la montagne noire pour alimenter son œuvre. À partir de là, les écluses descendent jusqu'à la Méditerranée. Le site de Norouz mérite que l'on s'y arrête avec son grand bassin octogonal planté d'un arboretum qui permettait de sélectionner les essences les mieux à même de conforter les rives. On parcourt avec plaisir la superbe allée de Platane pour aller voir le moulin, le petit canal et l'obélisque. Le lieu est symbolique et touchant parce qu'il véhicule d'espoir et de projets visionnaires. Juste en aval de l'écluse de la Méditerranée, l'atelier de la poterie note jouxte le chemin de halage. La porte est toujours ouverte et le visiteur a tout loisir d'admirer la dextérité tranquille de ces hommes qui travaillent tout en conversant avec une patience et une gentillesse infinie. Sous leurs doigts, la terre monte, s'affine et prend forme. Ainsi naissent les cassoles, ces plats à cassoulet évasés, si communs dans la région qu'ils sont recyclés pour tous les usages domestiques, de la gamelle du chien à la vidange de la voiture. Les écluses suivantes sont souvent à SAS multiples, c'est-à-dire qu'à l'ouverture des portes, le bateau entre dans un autre bassin qui est vidé à son tour. Le canal cascade ainsi jusqu'à Castelnaudary et son grand bassin, un plan d'eau de près de 7 hectares qui offre une vision ouverte et un parfum de sud. Tout près du pont des Demoiselles à Toulouse, le jardin Mon Plaisir est ouvert tous les samedis matins. Il jouxte celui du musée Georges Labie. Le chancre coloré décime les platanes du canal et de grandes portions font l'objet de campagnes d'abattage et de replantation. Le site de Norouz mérite que l'on s'attarde sur son histoire et sur celle de la rigole qui amène l'eau depuis le bassin de Saint-Féréol. Le village de Montferrand est dominé par un phare aéronautique qui balisait la route nocturne des avions au temps de Mermoz et de Saint-Exupéry. La poterie note est un lieu magique à découvrir. À Castelnaudary, le moulin de Cugarel fait face au vent de la montagne noire. Il se visite durant la belle saison. Le cassoulet de la maison escudier est le plus réputé et le plus traditionnel de tous. La capitaine du port de Castelnodari organise régulièrement des soirées dans la cour de la maison du port. Une maraîchère bio vient y proposer ses légumes, fruits, herbes fines et autres fleurs comestibles. Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.